0: Sejam bem-vindos à segunda parte do 12 episódio do One-on-One on One by Hoopers. Este episódio, com, pela primeira vez, com uma senhora do nosso basquete, Sofia Ramalho. Durante a primeira parte do episódio, no primeiro período, falámos da formação da Sofia na, na Póvoa, depois do percurso, no segundo período, percurso em sénior a nível de clubes. E agora vamos começar o terceiro período deste One-on-One on One a falar de seleções. Sofia. Foram muitas as idas à seleção, seleção nacional durante a tua formação, depois seleção de séniores Vamos começar uh, pelo início, pela parte uhum. da formação uh, Quando é que foi a primeira vez que foste chamada à seleção? lembras
1: Lembro-me, hum, talvez 94, aí. Hum, em cadetes, primeiro ano claro. de
0: cadetes e...
1: Não havia nada de iniciadas
0: e era tipo um objetivo teu, era ou, ou aconteceu e como é óbvio, ficaste feliz, mas era uma Não, coisa que eu queria.
1: Era, e aí também comecei a ter um bocadinho mais de. a perceber como é que iam as coisas e também com, com as interseleções, né, na altura. Não havia Sim, a festa é. do básquet que era diferente. Olha,
0: por acaso, eh, por acaso, nós no dia em que estamos aqui a gravar este episódio, era a altura das festas. Das festas. Eh, o episódio vai ser lançado um bocadinho mais tarde, mas. Eh, antes de falarmos das seleções nacionais havia de facto as seleções regionais uhum. o modo de competição era o outro havia Sim. as interseleções em que tu basicamente treinavas, preparavas-te para aquilo era um fim de semana com o teu escalão apenas, uhum. a essa competição havia as divisões não é? Sim. tu achas que o modelo este modelo das festas é mais positivo ou achas que o outro era mais competitivo mais positivo, como é que qual é a tua opinião sobre isso?
1: Olha, eu, eu gosto deste. Gosto porque a tua formação também é importante. Teres contacto com, com, outras, com outros jogadores, com outras pessoas, com outras equipas. Não é? uh, e o nosso era um bocadinho limitado. Uh, tu treinavas uhum. durante aquele tempo. Tinhas aquele fim de semana que vias... Uh, normalmente era tipo uma Final Four. Eram, uh, eram quatro, quatro seleções. Equipas, eram quatro equipas. E aquilo passava realmente muito rápido. Um, se era mais competitivo? Não sei. Uh, eu acho que aqui também acabas por ter se calhar mais jogos, acabas por ter mais competição, um, mas acho que é algo positivo pelo escalão, sabes? Pela, pela faixa etária, ou seja, acho que toda a gente gosta também e acaba por ser pai eu quero ir às festas, eu quero ir à seleção do uh, se calhar dão outra importância ir a uma seleção distrital, que se calhar antes não davam tanto,
0: percebes? É, bom, a é, bom, que é, é, é giro termos aqui opiniões diferentes no episódio anterior que, que gravámos com o Miguel Minhava ele partilha da mesma opinião que eu, eu não sou tão apologista das festas, acho que o das modelo festas. anterior... Acho que as festas, atenção, têm coisas positivas, e falamos uhum. sobre isso também, nomeadamente a questão, e isso é recente, de haver o All-Star Game lá, em que há a possibilidade de haver o contacto
1: de dos, contacto, dos
0: atletas com os, com os melhores jogadores uh, séniores, tanto masculinos como femininos, e acho isso, acho isso importante, uh, mas depois há outras coisas... Mas, já, já falámos sobre isso também, não quero estar sempre aqui a bater na mesma tecla, mas acho interessante e, e, e daí estamos a falar e perceber uhum. também uh, opiniões diferentes, uh, ah. que, tu, que são todas como é, mais que válidas e acho é giro estar a dizer isso porque uh, há uns dias gravei com o Minhava e a, e... a, opinião, a opinião é outra. É?
1: não, eu, eu falo porque sei lá lembro-me na minha altura de termos muito pouco desse tipo de, de ações, percebes, okay. de, de nos juntarmos de ter torneios, por exemplo na Póvo, assim fazemos o torneio uh, de São Pedro, em uh -huh. que iriam, imensas uh, equipas lá até ficavam em nossa casa, as jogadoras e eu lembro-me na altura isso ser algo, epá, sabes queríamos mesmo muito aquilo, que yeah, chegasse yeah. aquele momento, porque tínhamos pouco disso uh, era aquilo ali e pronto, já estava. Então acho eram, que acaba por ser.
0: Quem é que eram as seleções fortes na, na tua geração, a nível de seleções distritais?
1: Olha, eu lembro sempre de Aveiro, um ano, Coimbra, Lisboa, um, nós, e depois o outro muitas vezes vinha da Madeira, mas okay. também não havia tantas. tantas...
0: Vinhais da Madeira é a mesma coisa que dizia vinha a equipa do Cabo. É, quase. <risos> e
1: uma ou duas do Nacional e já está. <risos> era mesmo assim. <risos> yeah. Mas agora pronto, já vezes um bocadinho mais as outras associações a, é a fazerem mais também, a crescerem, percebes? Eu acho que na, na minha altura acabava por estar muito sempre nas grandes cidades, ou seja, era Porto, Lisboa, depois Coimbra e Aveiro que estavam ali e depois uma das ilhas... Um, mesmo em termos de seleções, eu lembro de um, muito tempo ser a única a vir do Porto. tipo é Nós fomos no Intercidades, assim, era eu e, e alguns estágios vinha sozinha, outros estágios vinhamos mais duas comigo, depois chegávamos a ver, entrava uma, depois em Coimbra a outra e depois o resto era quase de Lisboa, okay. uh, Algarve era uma ou duas também, estava era, era, sempre uma... tudo muito santo.
0: O é que eu havia lá em baixo.
1: Tinha o Imortal também, que ainda tinha basket. Ok. Uh, já, já nem me lembro.
0: Eu lembro-me da minha geração, havia, havia uh, miúdas de, de olhão uh, no carro.
1: Uhum. Car e da quarteira acho que também havia.
0: Quarteira. Hum. Eu, havia uma coisa que, que eu acho que agora já se perdeu um bocado, lá está, porque também o acesso à informação é maior e tu acabas por conhecer melhor a... Uh, uh, a realidade do basquet a nível nacional, mas as idas à seleção distrital e depois também à seleção nacional permitiam-te, de certa forma, também ver em que nível estavas, porque tu tinhas, claro. acabavas por estar com pessoas que tu não, não conhecias sequer. Não uhum. E isso isso também, de certa forma, era era importante para ti, ou não? Quando saías do teu da tua zona de conforto, ir perceber em que nível Sim, é que estavas. Porque,
1: por exemplo, quando 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 começas, não é? Eu comecei a iniciar das... Tu tens só ali o campeonato distrital. Na altura nós não tínhamos mais nada a nível nacional e não conheces. O único ponto que tu tinhas para conhecer algo fora de, da zona do Porto, não é? era quando havia o Inter-Associações. Yeah. Uh, Inter-Seleções. E aí já vi as outras jogadoras e pá, olha, isto jogou muito bem. Se calhar para o ano e não nos vamos encontrar. E como é? Pronto, Também ganhas, fazes novas amizades. Uh, na altura tudo por carta, não havia cá. Já, já, já. Sabes que demoravas imenso tempo para... para... Para receber a resposta e tudo, mas é, aí começavas a perceber o, o que é que acontecia nos outros sítios, como é que era, como é que não era. Depois em cadetes, aí sim, quando, quando começas com a seleção nacional, já vês, já começas, também já tens o campeonato nacional depois, já te encontras mais vezes, já começas a, a conhecer mais do que é o basquete em termos de nacional, né? É. Se és um bocadinho aí e começas a, epá, se calhar tenho que trabalhar mais porque esta está. <risos> mas Quem é acho que era? chegas nessa.
0: Quem é que eram os nomes da tua, da tua geração? Na posição de base do tu, tu Olha, tinha a Gilda
1: Correia, ela é. agora está treinadora sim, na, sim, sim. na Quinta dos Lombos. A Joana Ribeiro também, mas a Joana nunca foi um base-base.
0: Pois, era isso que eu ia dizer.
1: Uh, é, assim, na, da minha geração, só, só essas, mais ou menos. Depois as outras, pá, tinha a Joana Fogaça, que já. A Joana é mais velha do que eu, só mais é. tarde é que depois nos encontramos em seniores que as camadas jovens não nos cruzamos
0: eu sabes, alcunha vi um estágio a Joana, ou outro sabes que a Joana Fogaça tinha uma alcunha no Algege, que, que eu acho que depois a nível nacional não, ninguém, sabe que
1: ninguém era sabia a era a Bimba, sim, a Bimba. Ah, sim, sim. sabia. mas havia muita gente, gente, gente que ia é dessa cena é, é. é e havia muita
0: gente que a chamava assim a yeah, chamava nós praça. lá em Algésia era só, era é só assim. que que eu tenho que trazer a Joana aqui ao podcast também, porque nós temos vários giros bem. lá da Algésia e ela é boa e é divertida, temos, temos que nos sentar aí a falar um bocadinho lá está, também tem que deixar os miúdos a dormir para depois...
1: é, mas olha, ela ainda está a jogar eu também gostava de
0: estar a jogar mas ela está, é que é na Amadora, não é? está nessa sim está eu acho amadora. que a irmã dela é a treinadora olha, então mas e, e quando tu começas a ir à, à seleção nacional como é que foi o teu percurso a nível de formação nas seleções nacionais a nível dos apuramentos
1: bem, a nível dos apuramentos só em juniors é que acabamos por passar a, a primeira fase de grupos que foi até foi em Ponte Lima okay. uh, foi espetacular, é, foi daquelas é, coisas mais perto de casa
0: e, como, uh, e Ponte Lima tem as festas de Ponte Lima que são inacreditáveis
1: não? É, é, são, é, é verdade
0: é aqui, é final de agosto, início de setembro é por aí
1: sim Uh, é. e uh, e foi assim o mais perto, o melhor, o melhor que fizemos né, uhum. de passar. Depois em, em sénior também era pronto, é completamente diferente de, de agora. E dependias muito dos sorteios com quem calhavas. Não havia cá, Sim. Uh, era, era mais difícil. Eu acho que era mais difícil.
0: Uh, e achas que a realidade do, do basquete feminino português às uh, tantas. A seleção, eu não não me lembro exatamente de, de quem é que eram as jogadoras da, da tua altura na seleção, mas a grande parte delas acredito que jogasse cá em Portugal. Sim,
1: tirando isso, a, Carla, a Carla Freitas, da minha geração, mais ninguém. Mais ninguém.
0: achas que isso depois também influenciava negativamente aquilo que podia ser o sucesso da seleção? Porque de facto a realidade, acaba, ou seja, tu e a Carla estavam numa realidade diferente, mas se calhar o resto do grupo não, e isso, achas, achas que isso foi impeditivo de, de irem mais longe?
1: Eu acho que sim, eu acho que a qualidade do campeonato influencia bastante, não é? Claro. Uh, tu tens, eu até me lembro de dar esse exemplo, uh, quando se falou de, de fazer os centros de alto rendimento, tu tens uhum. um centro de alto rendimento aqui, ok, vais fazendo uns jogos que as miúdas fazem contra as equipas da liga, mas jogam num... Uh, o central de rendimento em, em Espanha, com miúdas de 15 anos, estão a jogar numa Liga 2 e estão a jogar uh, bem. Ou seja
0: é competir, uh, só é aí, ser A competir. competir. Okay. Sim,
1: sim. Ou seja, elas só jogam na, nessa equipa, não, não vão a casa, jogam... mas são miúdas com 15 anos, uh, um ano ou dois vão estar na Liga a jogar. E, e eu lembro-me na altura de jogar contra a Marta Chargai, contra... Ana Soares, Ana até foi, foi, foi minha companheira de equipa tudo miúdas que saem de lá que né? tu vês que com 15, 16 anos já a serem jogadoras jogadoras, é e uh, isso é porquê? porque realmente o nível da liga obriga a isso, percebes eles trabalham já para isso apesar de eles estarem não sendo tanto rendimento eles queriam competir a sério não, claro. não estão lá só tudo
0: claro por acaso falaste aí numa questão que era a idade dos 15 a 16 anos, muitas vezes cá há aquela questão de uma um miúda ou uma miúda aos 15 16 ainda não está preparada para jogar em sénior e depois faz 16, faz 17, faz 18 e ainda não está preparada, hum. depois já tem 21 ou 22 e, e, e também não, é. não está... <risos> Não achas que... Eu, é, eu, acho que há um caso, bem, a nível do basquetebol mundial agora, que é, por exemplo, o, o Luca Doncic. Uhum. Uh, quer dizer, ele foi MVP da Euroliga, aos 17, ou aos 18. Ele, se calhar, eu, eu às vezes digo isto na brincadeira, como o falamos muitas vezes... Se estivesse
1: cá... Ficar... Se
0: estivesse cá em Portugal, <risos> aos 17 era novo para jogar em sério. É uh, não achas que às vezes pecamos por isso? De, meu, se és bom, tens que jogar...
1: Olha, jogar acho... Isso? Acho e até tenho um caso desses, por exemplo, na minha equipa este ano um, que acho que não há problema nenhum de dizer e eu estou-lhe sempre a dar na cabeça por isso que é a Marta Martins uhum. é uma miúda, uma base um, opá, ela é, é muito boa tecnicamente ela usa as duas mãos é igual, percebes quase que não vês diferença nenhuma tem um bom tiro exterior, penetra muito bem, passa bem mas está sempre naquela de Falta-lhe sempre aquele okay. o acreditar. Não, porque um tem 18. Okay. Sabes de, ah, mas não, estás aqui, é sénior.
0: Yeah.
1: Ah, mas ok, e tem a soeira, aproveita que é a suero. percebes? Falta, falta um bocadinho isso. Uh, e eu acho que isso também falta, porque eu acho que também uh, tens que ter a sorte de em cada equipa teres alguém com esse perfil, sabes, uh -huh. de, de, de liderar, de, de quase de, ou oh, tens que fazer. Por exemplo, isso aconteceu muito no, no Benfica. Eu cheguei a uma altura, ok, estás na 2 divisão, aquilo é que esquecendo de dizer, André, André, por favor, dá-me o miúdas, porque realmente uh, o claro. nível é, é, é baixo. Na primeira divisão já, já mudou um bocadinho. E eu tinha a Inês comigo e, eu, e a Inês, tipo, tocava-me e vinha-me logo pedir desculpa. Eu, Inês, por favor, não. Eu sei que não estás a fazer de propósito, ok, estamos no treino. Eu se, também, se te der, não vou... Percebes, tipo, claro. tens que dar o máximo para tu melhorares e para que eu também possa melhorar, porque senão eu vou chegar ao jogo e não -se, vou estar preparada, mudar. Yeah. Não chega, percebes? E acho que isso acontece muito aqui, estão sempre lá, a ver, a ver. Não, tu é que tens que procurar a tua oportunidade, tu é que tens de dizer, oh, ok, eu estou aqui, eu posso e vou mostrar que posso.
0: Yeah. -se que eu e faz Falta sempre... um bocadinho
1: isso de acreditar.
0: Eu dou sempre um exemplo nessa questão de... da intensidade no treino, uh eu nunca vi, eu tive a sorte, ao longo da minha vida, ter tido, pá, colegas que para mim eram referências e acabaram por ficar grandes amigos, uh, pá, e há um exemplo que para mim é perfeito nisso, que foi quando eu fui para o Benfica e o João Santos e o Sérgio vieram os dois de Espanha nesse ano, uh, e eles defendiam-se nos treinos, pá, eu vou-te dizer uma cena, aquilo entre eles os dois valia tudo, mas literalmente é. tudo, e nenhum deles se queixava. Uh, é assim, eu, eu dá, o Sérgio dava ao João pá, a seguir o João ia dar ao Sérgio e tipo, está-se bem, era a cena deles Pô, e, é. e era, pá, era brutal e a verdade é que chegávamos aos jogos e eles estavam preparados para, 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 para o que viesse yeah. e isso muitas vezes sente-se com os miúdos uh, pá, eu, eu, eu eu também senti quando, subi, quando fui para qualquer luz, primeiro ano, com o Chico Rodrigues uhum. uh, epá, com o Chico era, era dos gatos mais duros que eu, que eu conheci é. uh, epá, e o Chico a dureza do Chico fazia-me quase recuar nos treinos, eu ficava tipo uh, e ele próprio dizia-me isso que tu acabaste de dizer agora, tipo puto bora lá, eu preciso que é. tu também pá, aperta comigo como conseguires pronto, eu não conseguia tá. muito bem mas, <risos> <risos> mas, eu, mas, eu não, mas pelo menos ah.
1: tens esse feedback positivo dele percebes, yeah, isso yeah, também yeah. faz falta bora. faz bora. falta que as pessoas oh, embora, tu podes percebes, claro. e, e acho isso importante a Suero também está sempre a dizer por exemplo, neste caso da Marta, né, que, que está na minha equipa e ela, embora, Marta, vai e muitas vezes até em modo de brincadeira também yeah, para não yeah, levarem yeah. a mal porque... sim, claro e falta, falta de. a idade. é um número. É um número Quando estás é. ali, és sénior. Ya, Não há cá, ah, ainda sou júnior. Não é júnior, tu estás na equipa sénior, estás inscrita como sénior, tu és sénior e tens que jogar. É? Yeah. Imagina que, que se passa alguma coisa com a o, o que é que tu vais fazer? Tu tens que. claro, tens, tens que, que, a, assumir. que
0: assumir. Né?
1: E para assumir tens que estar durante a semana igual. nem é? Vocês defendem-se uma ou outra, opa, apertem uma com a outra. E, e ela muitas vezes no início dizia ah, porque ainda sou nova não, não és nada estás
0: tipo, tá é, ali, estás assim. ali
1: acabou não, percebes, acredita vai e faz Pronto, e isso também é também foi uma guerra minha no Benfica porque elas eram todas muito novinhas e faltava muito isso uh, opa, e é importante e e é uma sorte, não é? aí é sorte grande quando tens alguém na equipa que, que, que tem esse perfil, que tem claro. esse caráter. Acho que isso é muito, muito importante numa e, equipa. E tu
0: sentias que na seleção, e, e aqui como é óbvio, e olha, nós falámos disto antes de começarmos a gravar, que é, isto, 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 isto claramente é uma conversa e os temas estão aqui definidos, mas isto depois facilmente vai. Vai, 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 foge logo, mas tu sentias que na seleção tinhas esse papel a certa altura, ou seja, vindo de fora, tendo uma bagagem diferente por estares a jogar em Espanha, quando vinhas cá sentias que tinhas essa quase responsabilidade também de, de puxar pela malta?
1: Olha, eu se calhar na seleção não, não sentia essa responsabilidade, porquê? Porque, a falar de seleções já sénios, não é? Tu acabas por ser uhum. e sabes que elas todas estão uh, tão ali, estão as melhores. Sim. E eu tive sorte no grupo que tive, porque eram atletas que... Opa, eu tive com a Mery Andrade, tu não precisas dizer a yeah. Mary para trabalhar. Para então, treinar, certo. Percebes. Uh, ou com a Joana Fogaça, ou com a Sulca, ou, ou seja, sempre tive companheiras um, que não era preciso dizer nada. Ou seja, aquilo já era, era algo yeah, nosso, yeah, yeah. percebes? Não depois quando as mais velhas saíram e entraram algumas mais novas já vinham também com outra bagagem ou porque tinham estado nos Estados Unidos ou porque algumas também já tinha ido para a Espanha então também já vêm com outro tipo de, de, de mentalidade, percebes? ou seja, eu tive ali no meio a transição de quando comecei e depois quando já passei a ser a mais velha em uhum. que já havia mais gente com esse tipo de mentalidade então
0: okay. Okay. sim, eu
1: mantinha a minha personalidade já toda a gente sabia que eu era assim e que eu ia dar 200% no treino Pai, se tivesse que mandar uma mandava e na boa percebes que... e por acaso nesse aspecto não sentia assim tanta aquela responsabilidade de... porque não tinha que ensinar, já vinha já vinha, já vinha é. com, com elas agora é. nos clubes já, já é diferente porque nem sempre é assim é? eu muitas vezes dizia quando comecei aqui no Benfica oh, eu para vir aqui venho para treinar senão fico em casa com a minha filha tipo, não claro. vou perder o tempo claro. para mim não dá, isso para mim não dá Sim, e claro. muitas vezes elas dizem ah, mas nós aqui não somos profissionais não somos... Oh, para mim isso não existe tipo, se tu te comprometes com a equipa isso para mim já chega
0: claro, e, e certo, está, o teu
1: compromisso, é. a tua palavra é o mais importante no resto tipo, são, são outras coisas não? quando vens treinar é para treinar não...
0: e tu acabas tu, tu fazes uh, mais de 100 jogos pela seleção nacional é, uhum. é um orgulho para ti chegares tipo, agora na fase em que estás da tua vida e quando olhas para trás pensar que, que jogaste tantas vezes pela nossa seleção sentias essa, esse orgulho de representar Portugal?
1: Sim, jogar pela seleção para mim sempre foi tipo, o início do jogo estar a ouvir o Ina é, é sempre aquele momento forte é. <risos> e que acho que é um orgulho e tem que ser um orgulho para, para quem o faz ou seja, representar o nosso país e um, saber que estás ali que estás entre as melhores e, e opa, é indescritível pelo menos para mim Sim. e acho que quase para, para toda a gente e, pá, eu espero, claro que, que, sim. espero
0: que toda a gente sinta isso porque,
1: sim.
0: porque é, é de facto é, pá, é importante é uma coisa,
1: é brutal é. e acho que, que devia ser eu lembro-me de treinar e dizer pá, eu quero ir para a seleção eu quero, e era um objetivo é. e claro agora olhar para trás e saber que estou nas cinco com mais internacionalizações é claro que neste orgulho
0: Olha, e, e se, eu te, se eu te pedir para acabar este terceiro período para me dares um top 3 de, dos momentos mais marcantes na, nas tuas idas à seleção consegues dar-me assim um top 3?
1: Um, olha, os jogos da lusofonia ganhamos a medalha de...
0: Em Macau? De
1: não, aqui em não. Lisboa.
0: Ah, pá, é que toda a gente que foi às seleções fala a Macau.
1: Sim, eu esse ano não fui porque tive que escolher ao jogar... Uh, não me deixava o clube, como foi a meio da, da época. Acho que ali, acho que ali dá uma calça
0: partida, pelo menos. Toda a Sim, gente acho que também já
1: ouvi umas histórias assim. Mas eu não fui, eu não fui.
0: Ah, mas ok, lá <risos> um, então, okay, então. Mas
1: essa foi, foi, foi giro, porque pronto, não deixa de ser uma medalha de é? Né? É um primeiro num um torneio que até acaba por ser, por ser importante. Um, depois... Uh, o jogo em Ponte Lima em Júnior, para mim foi se calhar dos mais marcantes porque tínhamos um pavilhão cheíssimo com um bom estás a ver aqueles mesmo tradicionais lá de Ponte yeah, Lima yeah. toda a gente a berrar o hino era cantar aquilo era uma coisa uh, posso dizer que chorei nesse, nesse uh -huh. início de jogo porque aquilo foi uma emoção incrível e, e o terceiro não sei uh, não sei, porque eu gostei de todas as idas à seleção, uh, infelizmente nunca tive assim nenhum apuramento ou que ficasse assim na memória, sim, percebes? Sim. mas se calhar escolho esses dois e depois os outros, uh, todos Foram os todas momentos as que, vezes, que vivi claro. com, com, com elas, é. É, são, são importantes.
0: Bem, chegamos assim então ao fim do terceiro período, um, em que falámos aqui do teu percurso nas seleções, e não só, lá está, fomos, fomos falando de básquet, que é... Que é o objetivo deste One-on-One. Deste on one. Um, e agora vamos começar o quarto período uh, e último deste One-on-One, on one, uh, em que vamos falar um bocadinho daquilo de, de que, que é a tua vida agora, uh, após a tua carreira brilhante, mais uma vez, deixa-me dizer. Um, e a primeira coisa que eu te vou perguntar é: uh, tu, uh, uma das, uh, algumas das decisões da tua vida a nível profissional, Acabaram por ser para acompanhares o teu marido, o uhum. Beto. Um, Diz-me uma cena, quando ele joga mal tu partes da cabeça, como é que é, como é, que é? a cena na <risos> casa?
1: Opa, um, sim, dou-lhe muito na cabeça. <risos> depois fui-me percebendo que se calhar tenho que falar menos de básquet, dependendo. Tenho que ver bem o ponto de situação, percebes? Há momentos <risos> em que é melhor não, não dizer nada, deixar passar e depois se ele começar a falar aí, eu... Mas é engraçado que um, eu acho é que sempre... É
0: porque, atenção, isto, <risos> imagina, é, há mulheres que devem gostar de falar de basquete com os maridos só que não percebem nada do, daquilo que estão a dizer. Eu já
1: sou ao contrário, eu e gostava tu... de não perceber nada, pronto. porque era para estar lá, ok, olha, correu mal, pronto, não faz mal. Estás a ver? Mas yeah. não. Eu fico ali e às vezes estou nos jogos a ver e oh, até se manda. E manda um <risos> grito ou outro de vez em quando. Claro que ele não, não ouve, né Mas. Um, mas é engraçado porque eu acho sempre que ele pode fazer mais, sabes? Um, eu, eu costumo dizer às vezes a Beto que ele é demasiado bonzinho, sabes? Tinha é. É mais.
0: Uh, sim,
1: e. Sim. Um, sabes? Mas, mas eu mas acho é que mesmo. é o respeito dele. Ele é tipo é, ele é Assim,
0: é mesmo yeah. boa pessoa yeah,
1: yeah. E, e por exemplo aqui não, mas quando tu, tu vais para fora apercebes-te de outras realidades e, e ele também passou por momentos difíceis não é? em que tu vais, és novo ou, um, por exemplo em Itália uma das coisas que, que eu não estava nada à espera e que me desiludiu bastante foi uh, o facto do povo italiano acabar por ser um bocadinho racista não uhum. só de etnia, mas só o facto de ser estrangeiro já, claro. já é suficiente. E parece que não, mas isso acaba por, por dar-nos conta em coisas também uh, dele, não é? no, uhum. no balneário, no jogo. E, e claro, e, e aquilo é, é a nossa vida. Ele chega a casa e ele não está habituado também a esse tipo de, de, de comportamentos.
0: É para que ninguém que lhe afeta, está, honestamente. Percebes? É só estúpido disso, mas... mas, mas Sim, assim.
1: mas é... E claro, nesses momentos também tenho que ter um bocadinho mais de cuidado e, e pá, não, não falar de certas coisas, porque trazer para casa não, não, é, não é solução. E pronto, mas relativamente a isso, jogos sim, sou, sou bastante crítica com ele, porque hum. acho sempre que ele pode fazer mais.
0: Diz-me hum. uh... uma coisa, tu olhando, de, de certa forma já falámos sobre isso na primeira parte, um... Mas tu olhando para trás, naquilo, para aquilo que, que fizeste em termos de, de basquete, eh, tu mudavas alguma coisa. Tinhas, por exemplo, tu há bocado disseste, ok, se tivesses ido para os Estados Unidos, cá não estavas no estado da tua vida que estás agora, com a família que tens e que sei que adoras e que, eh, que é a coisa mais importante da tua vida, eh, mas eh, se tu pudesses mudar alguma coisa, eh, tinhas ido para a Espanha na altura que foste, eh, tinhas ido mais tarde, não tinhas ido, tinhas ficado cá, tinhas optado por uma vida profissional fora do basquete, não sei, mudavas alguma coisa ou achas que a história foi escrita da maneira que tinha que ser?
1: Eu acredito muito nisso, sabes, de tudo aconteceu porque tinha que acontecer, eu uhum. acho que tudo acontece num momento exato, na hora exata, mas se me dissesse assim, olha, se podias escolher alguma coisa e chegavas na mesmo aos, aos teus 35 39 agora, né, que eu tenho e ia estar igual.
0: Eu estava a ver que estava a ter de 35, não, porque que tu és mais não. velho que eu, eu tenho 35, espera aí
1: <risos> Tu és da idade do Beto, mas estou dizendo naquela não fase que... Não sou, não, eu que... sou mais
0: velho, ele é de 85. Ele é de
1: 85.
0: Eu sou de 84, eu vou fazer ah, 36 okay. este ano Faz... Eu sei que não Pronto, parece. Eu
1: faço 40 Eu faço 40. Eu não
0: Também não parece Não parece.
1: Obrigada, obrigada <risos> Estamos bem, a geração ali de 80 É É, é, assim. é, é a melhor década um, Mas se me dissessem assim, que eu pudesse mudar alguma coisa, se eu já tinha ido para os Estados Unidos não tinha perdido essa oportunidade e hoje em dia quando falo com muitas miúdas um, que sei que têm essa possibilidade um, incentivo
0: sempre é. e isso era uma coisa que eu tenho aqui que era a próxima coisa que eu te queria perguntar que é Uh, como, é que tu, como é que tu olhas para a básica de feminino agora? Uh, sentes que está a haver uma evolução? Eu acho que sim. E acho uhum. que até comparando com o masculino, acho que o feminino tem, tem estado numa... A linha de, de crescimento está, está mais sim. acentuada do que no masculino. Uh, e achas que se deve a isso? É que nós, há cada vez mais atletas a irem para fora, nomeadamente na faculdade, uh, a fazer a universidade nos Estados Unidos, por exemplo, ou no uhum. Canadá, o que a Carolina Também não tem. Também tem. Achas que tem a ver com isso, essas oportunidades que, que estão a surgir? E que também, verdade seja dita, Sofia, no teu tempo, no teu, que é quase o meu, pensar em ir para os Estados Unidos é tipo uma cena Era. de uhum. o outro mundo. Hoje, hoje as coisas são muito mais próximas, ou seja, a realidade sim. é completamente diferente. Mas achas que é isso que, que está a fazer o básico português evoluir no, no feminino?
1: Sim, eu acho que sim, porque acabas por ter outra... Vês outras coisas, trabalhas de outra maneira, e uh, isso acaba por trazer coisas boas quando voltas, não é? Uh, ok, quase todas as que estão uh, se voltarem é para ir a, à seleção, para já não, não jogam no nosso campeonato, mas mesmo nesses momentos acabam por trazer algo novo, é. e, uh, e ao mesmo tempo também ao contar as histórias, ou dizer como é que é, como é que não é, se calhar... Uh, mesmo sem estar se em conta, as miúdas acabam trabalhar um bocadinho mais também com, com o intuito de, opa, deixa ver se alguém me vê, ou se, uhum. se consigo, ou se percebes. Isso também acho que, que ajuda bastante uh, na, na progressão do, do basquete feminino. E nos últimos anos tem-se tem -se visto, não é? Uh, nas seleções mais novas, as subidas à revisão, esses... uh, o que não acontecia uh, antigamente, até porque... Em termos de, de liga profissional, não, não, se pode, não se pode dizer que a liga feminina seja profissional, não é? A 100%. Uhum.
0: Mas, já é. A haver, mas já começa a haver melhores condições do que há uns anos, não é?
1: Sim, há. Ah. Uh, as acho, coisas acho, também têm exemplo, que evoluir um bocadinho. Acho que
0: há, acho que há um... Acho que há um e já lá vamos chegar também uh, uh, onde tu estás agora, uh, mas que tu acabaste por ter esse papel de, de levar o Benfica, enquanto jogadora, até à liga, eu acho que é importantíssimo por exemplo, o Benfica, os, clubes, os chamados clubes grandes, uh, estarem também no feminino, porque isso uh, traz mais adeptos. São clubes que, a nível claro. de condições económicas, são mais estáveis do que os outros, não é? uhum. e proporcionam melhores condições às atletas. Uh, mas eu, pelo menos, a ideia que tenho, uh, não conhecendo por dentro a realidade, e não, não, não conheço, mas é que as condições estão melhores nesse aspecto, ou não?
1: Sim, estão bastante e em, ter, em termos gerais não só falando do Benfica mas em termos gerais acho que as, as equipas se preparam melhor uh, monetariamente também têm mais mais apoio, uh, o que acaba por ajudar não é? claro. uhum, a única coisa que eu acho que deveríamos melhorar uh, mas não só no feminino mas no masculino também, porque tenho visto uh, a formação está a cair um bocadinho novamente uhum. eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que não vais formar um jogador em júnior. começas é. a formar o jogador, quem começar é em mini, mas no mini aquilo é mais uma brincadeira, porque um, tem que ser visto assim, não é? Tás, mas quando falas já de iniciados e tudo, tens que realmente ter ter bons treinadores. Estás claro. a formar o atleta, tem que vir com, com aquele... <risos> ou seja, tem que é ir com que tudo se... não Bom, podes chegar sei. a Júnias ou cenas e tens de estar a explicar coisas básicas que já deviam vir eu
0: não sei se, tu, eu não sei se tu tens seguido uns textos que o, um bloco que o Miguel Miranda tem uhum. tem agora e ele acho que foi ontem, 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 ontem escreveu um texto exatamente bem, ontem, ou ontem, ontem, quando este episódio for lançado já vai ser há mais tempo mas, mais tempo. É, mas ele escreveu exatamente sobre essa questão que era é, a ideia errada que se pratica nos clubes, que é o treinador mais novo fica no escalão mais Na novo, escalão. ou seja, muitas vezes o treinador de iniciado joga nos cadetes. Pá, isso não faz sentido nenhum tu, ali é que tens que ter os melhores é, trabalhar logo na base e é
1: assim pode. eu acredito que nem toda a gente tem capacidade para ser um bom treino de formação formação tu podes perceber podes perceber muito de basquete yeah, e yeah, ser yeah, treinador yeah, de é, formação yeah. é completamente diferente sem
0: dúvida sem dúvida Perceves? e excelentes treinadores de formação não são, não são bons treinadores de séniores e excelentes sim, treinadores sim, de séniores também não conseguem ser de formação é verdade é, e até dentro da formação às vezes um treinador excelente sub-18 não é um excelente uhum. treinador sub-14 são coisas verdade. diferentes é yeah. É, 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 é verdade, sem dúvida. Sem dúvida. É, 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 Ora, acho... já que estamos a falar de, dessa questão de ser treinador, tu neste momento estás a trabalhar nas seniores do, do Benfica como treinador adjunta. Uh, como é que está a ser essa experiência? Para já, bem, para, para a Soeira e para, para a Marta, que estavas a falar há bocado, deve ser um privilégio ter uma adjunta uh, que foi muito melhor do que elas na posição que elas ocupam, porque elas assim podem aprender bastante.
1: <risos> já estás aí a picar-las. Ela... É,
0: assim, é para ver se, se depois cria algum engagement aqui com, com o episódio. Espero que a Soeira para ver bem. se vem para aqui picar a cena.
1: Olha que ela também está o assim, soeiro. A Soeira
0: é. <risos> ai, ai, ai. É de né? É assim, a Soeiro, pronto, pronto a Soeiro já.
1: Sim, é verdade. Sabes que Coimbra, aveiro para cima, aquilo é... É, é, é. <risos> é... Não, mas pronto, a Suero já, já, já me conhecia, já, já sabia um bocadinho da minha história. É engraçado que a Marta, mesmo estando no Benfica, não, não me conhecia tanto, mas hum, vai querendo conhecer, já tem pesquisado e, e é, é giro ver... Hum, que realmente ela quer aprender e quer saber mais uhum. e que eu falo com ela e ela ouve e depois uh, tenta fazer e isso é, é, é giro de ver Bem, esta minha volta é, é algo novo para mim uhum. nesta posição pronto, eu já, já treinei,
0: treinei
1: eu treinei, quando estava na POVA treinei iniciadas e depois em Andorra e agora em Itália estive já também no, tipo, no mini-basket ah, okay, era o que eu te sei. estava a dizer que eram coisas
0: mais brincadeira
1: sim ainda estão mesmo muitos a começar tens de te preocupar primeiro com apesar é, capazes que não o é. entendem isso,
0: isso é outro tipo é outro, outro...
1: É. É, é verdade um, mas estou a gostar uh, e tento claro uh, eu, eu tenho que, que ser tipo o prolongamento que é a Isabel né? e tentar chegar a, às jogadoras mas ao mesmo tempo não, tento que elas não me vejam só como uma treinadora adjunta ou seja uh, quase que me vejam com uh, como é que eu te vou dizer Opá, eu gostava realmente era de estar lá dentro percebes com yeah, elas yeah. e dar a feedback muitas vezes é completamente diferente mas tento lhes dar não a perspectiva de treinadora mas se calhar a minha perspectiva de como eu via dentro de campo e muitas vezes isso aconteceu, tipo, sei lá, estávamos a treinar um tipo de, de, de defesa e eu dizer, hum, se me fizessem isto a mim... E yeah. então falo com a Isabel e digo, Isabela, olha que... E depois yeah. perguntas à Soeira ou perguntas à Marta e elas, ah, realmente também acho que sou desta opinião. Um, e acho que isso ajuda muito também no, no relacionamento que tenho com elas, percebemos? que elas uhum. uh, não veem só, ah não, é treinadora, é assim, não. Eu também tento ver o lado delas porque... Uh, Conheço bem, não é, aquilo que elas, claro. que elas estão a passar e, e tento estar ali, ter um papel no meio dos dois, dos dois lados e Sim. estou a gostar muito.
0: E diz-me uma cena, uh, bem, não sei se vai haver playoffs ou não, se esta época vai acabar ou não, mas tu, tu ia, ia chegar arma secreta dos playoffs e tipo, ias aparecer equipada que <risos> ser e, para ser surpresa nos playoffs para jogar. Ou qual é
1: é pá, assim? estragaste esta surpresa. <risos> <risos> não, por acaso não, não. Para já não. Ou seja, eu gostava uh, o bichinho ainda está aqui. Muitas vezes perguntou, ah, já acabou.
0: Eu, tu ainda sentes que conseguias ir lá para dentro e, e ser ainda mesmo a Sofia. Fazer... Se calhar a nível físico, não, porque como é óbvio, toda a gente faz anos e fisicamente. Claro, passa.
1: Nas, Mas sim, as não as sim, sinto. Que Sabes este... que nós às vezes na brincadeira nos treinos da manhã, ainda lança e tudo, e posso dizer que lhes dou na cabeça. É. <risos> a cota, como eu lhes digo. A mamãe delas, de elas ficam tipo, inchadas. Uma vez eu estava com a Martinha e disse: oh Marta, isto é para ganhar tudo. Eu, oh, Sofia, vai lá. E eu comecei a meter ela ah, lá, está bem, está bem. Tipo. E as outras Exato. não.
0: Boa.
1: Isso é, é bom. Para não sei, é aquele bichinho que ainda está e não consigo dizer: Ok, acabou, olha, está aqui. É isso, tudo, as botas, isso, isso Era isso que eu tinha Ainda perguntado. não consigo a tua dizer. Isso.
0: Ainda não está tipo, não. fechado de Não, Não,
1: <risos> não então. consigo. Não consigo. Opa, e esta ano também ainda me disseram, oh, anda, anda, quero jogar. Por exemplo, no Algex tem lá amigas, oh que vir, anda, -me yeah, as a, bolas. A
0: Ritinha. Opa, e
1: às vezes a Rita, a Bárbara. A Algexar,
0: também fica. Sim,
1: né? a falda E então elas às vezes dizem, Opa, o problema é mesmo os horários, percebes? É, é, é chato. Agora com o Miguel também não, olha, não dá que porque é assim...
0: Tenho-te a dizer que o Algés ia ser, possivelmente, o melhor clube que ias representar na vida.
1: É? <risos> Olha, elas estão a gostar muito.
0: Eu se suspeito. É
1: Eu Olha, tive um ano para ir para o É sério? <risos> Sim.
0: Não sabia disso. Sim. Não passou por mim essa. Não passou? Se calhar certo. não passou. Nesse não, ano, porque... Nesses
1: dois anos não passou nada. O Anem tixa depois apareceu aí. Foi ah, nesse era Não é que, que foi... O... Não.
0: Patixa era o meu pai.
1: Onde veio o, o espanhol?
0: Era o meu pai o treinador?
1: Não, mas primeiro não foi o teu pai.
0: Epá, eu acho que sim. O
1: teu pai veio depois, não a foi? Depois daquela, lá, daquela confusão. Sim.
0: Não, o meu pai foi o treinador, de... quando houve a confusão toda com o espanhol, era o meu pai o treinador, é?
1: Mas não teve outro antes? Não acho um que não. Um anolo, o que que era? Não teve lá um...
0: Ainda começou e depois foi o meu pai. Depois. Não, não lembro. Ah, se
1: calhar pronto. Mas foi no ano antes do sim. teu pai. Sim,
0: mas a Ticha foi com, a tixa foi com... A tixa foi com o... a Ticha
1: veio no ano a seguir. Uhum.
0: É. Olha, é, estamos a acabar, estamos perto do final, é, queria-te perguntar aqui uma coisa, e há pouco falávamos sobre a evolução do basquete feminino e até a nível de, de condições é, que são oferecidas às jogadoras, é, tu achas que vamos chegar a um ponto, é, e se calhar não só a nível, bem, em Portugal, como a nível global... É, em que o papel da mulher no desporto uh, vai estar ao nível uh, do homem, por exemplo, a nível de uh, logo de ordenados, por exemplo, uh, e até não só no desporto, mas na nossa sociedade. Achas que vamos a ir no, no caminho certo? Eu, eu continuo a achar que ainda há uma diferença enorme
1: e não, é uma diferença
0: muito na, na, nos papéis de, da mulher e do homem. No geral,
1: uma, não só no desporto, estúpida, mas no geral.
0: Forma estúpida. Uh, achas que estamos a caminhar no caminho no, no sítio certo? Achas que, que vai demorar muito até ser possível? Achas até que vai ser possível?
1: Ah, eu, eu gosto de acreditar que sim uh, se vai demorar mais 20 anos, mais 30 anos uh, eu tenho uma menina <risos> e gostava que daqui a uns tempos fosse mais fácil para ela, iguais, sim, claro. para ela. Uh, uh, acho que vamos no bom caminho porque pelo menos tentamos fazer a diferença e tentamos mostrar que realmente tem que haver igualdade é a mesma coisa por causa de... quando eu te mandei a mensagem né? estamos a falar de basquete mas só vejo aqui homens, porque é que não há mulheres é, é, é. percebes, também quando te mandei a mensagem foi um bocado nesse intuito de, 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 de afirmar o basquete feminino ou seja, eu para mim não há basquete masculino e é basquete feminino, é basquete e acabou pois é. há, há o masculino e o feminino sim, sombras uh, diferentes mas é basquete e o basquete uh, um, sei lá Há diferenças, há, mas são as diferenças genéticas, né? Vocês acabam por se calhar dar um bocadinho mais de espetáculo porque há fundanças, porque ele joga é um bocadinho mais rápido, mas nós também depois temos outras, outras coisas, né? Que, que também fazem do basquete ser bonito e uhum. ser bonito de se ver. Mas sim, acredito que ainda vá demorar um bocado, que não, não é assim tão para um futuro tão próximo mas pelo menos temos que continuar na luta e tentar que, que, que essa diferença seja cada vez menor.
0: Claro, e esperemos, que, esperemos que isso de facto assim, assim seja, em que, haja um, em que haja um mundo em que as oportunidades são, são iguais para homens e mulheres, porque é o que, é o que de facto faz, faz sentido. Sofia, yeah, vamos acabar com uma última pergunta, e é, é a pergunta que eu faço sempre para, para terminar, que é Uh, para quem está a começar uh, e se calhar aqui até mais para, para as miúdas que estão a começar agora como é que elas vão ter o que é que têm que fazer para ter uma carreira por exemplo como a tua em que andaste a jogar em Espanha em que andaste a brilhar em Espanha em que jogaste mais de 100 vezes pela seleção uh, o que é que elas têm que fazer para, para ser assim?
1: Olha um, primeiro tenho que trabalhar bastante Uh, tem que sacrificar bastante uh, mas nunca duvidar ou seja uh, fazer as coisas genuinamente porque realmente querem sabes que não seja nada forçado
0: uhum.
1: uh, e depois resiliência porque não vai ser tudo fácil não, não é tudo fácil e vai haver momentos que vão vai, vai custar vai custar estar uh, se realmente conseguirem estar uh, ter uma carreira irem para fora, estar longe da família dos amigos não é fácil. Uh, passar muito tempo sozinha em treinos de manhã à tarde, viagens para aqui e para ali não é fácil uh, mas quando realmente queremos e é esse o nosso objetivo e é isso que queremos queremos fazer uh, todo o esforço vai valer a pena uh, mas que, que acreditem que tem mesmo que trabalhar e eu muitas vezes digo que o trabalhar é até uma pode ser muito bom mas amanhã pode ser um bocadinho melhor do que hoje e é isso que tu tens de tentar sempre fazer porque eu acho que acontece muito hoje em dia e há N de casos em Portugal em que tu dizes, aí olha, um talento, isto vai dar ao jogador e depois não sai dali. Porque não dá nada. Acabam por se acomodar de, ok, olha, estou aqui, estou numa das melhores equipas em Portugal e já chegam. Não pode chegar, percebes? Eu acho que nesse aspecto é uma coisa positiva que eu sempre tive, que eu sempre quis mais. E não é o facto de, de ser, fazer ver, gabarolas, não, é? Sim, sim, não sim. É, é uma maneira de tentar alcançar sempre um bocadinho mais e acho que isso é muito, muito importante, não, nunca estás satisfeito com aquilo que, que tens, porque eu acho que é possível, não só no desporto, não é? mas no dia-a-dia, dia, na vida, uhum. fazer sempre algo melhor. E... Sofia,
0: olha, muito obrigado por, este,
1: muito por esta conversa. Obrigada a vocês. É, é... <risos>
0: Vamos, vamos voltar a, a sentar-nos para falar quando, quando isto estiver resolvido, quando pudermos estar sentados frente a frente, como, okay. como estávamos a fazer antes, antes desta quarentena. Faço questão de, de voltar a sentar contigo, se quiseres trazer o Beto também, ele também está a Vou tentar, vou Eu ainda, ainda me recordo da primeira vez que joguei contra ele, ele é mais novo que um ano a jogarmos em juniores A no Algés Barreirense em que ele era pai aí B de primeiro ano e eu era de segundo mas já estávamos a jogar todos nos juniores A uhum. é, pá, ele ele mandou a sério ele afundou ele saltou para aí quase da linha de lance livre e eu só vi aí os joelhos dele ao lado da minha cabeça
1: a e
0: fiquei assim okay. eu já tinha ouvido falar muito dele e fiquei tipo ok, este gajo vai ser especial e, pronto, se ele quiser vir recordar esses e outros momentos será bem-vindo também aqui ao One on One deixa de ser um One on One mas vamos fazer aí a festa na mesma <risos> É, espero que continuem bem, que se, que, que se consigam ultrapassar esta, esta má fase também em família, com saúde, vocês, toda a vossa família e mais uma vez muito obrigado Sofia por este, por este muito bocadinho.
1: Obrigada também e que fiquem bem também e vê se este mau momento passa rápido para podermos estar aí todos juntos
0: a mandar é isso, umas bolas. Mandar umas bolas, é isso mesmo. <risos> Já sabem, este foi o 12º episódio do One on One by Hoopers com a Sofia Ramalho podem ver este episódio e os outros nas plataformas da Hoopers no site Hoopers Club, Facebook, Twitter, Instagram também nas minhas páginas vejam, deem feedback e continuem a ouvir conteúdos relacionados com o de que é o que a Malta gosta e vai ajudando a passar estes dias enfiados em casa espero que gostem até já Malta